1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Agora. Salve, salve, Pandi News com Felipe Moura Brasil, Fábio França e Débora Alfano.
3: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo com imagens no link fixo, prestem atenção para nunca mais esquecer, Band News FM, o nome da emissora, Band News FM, repito... .com.br barra salve, bandnewsfm.com.br barra salve, vem dar uma espiada na nossa transmissão ao vivo no YouTube para ver como ela é elegante e serena. Débora Alfano, boa tarde para você, tudo bem?
2: <risos> boa tarde, salve Felipe, boa tarde para os nossos ouvintes, sempre com imagens no site da Band News FM, também no YouTube, você pode assistir depois novamente, recomendar para alguém, no dial do rádio, site, ah, e no aplicativo também, Band Rádios, em qualquer cidade, estado ou país.
3: É, e está em tanto lugar que você não mencionou o Spotify, onde as Isso. íntegras também permanecem disponíveis um tempinho ali. Logo depois de cada edição, a gente sobe lá tudo em áudio compactado para vocês acompanharem, fazendo o que vocês quiserem. Então, se perder aqui a edição ao vivo, acompanha lá no Spotify depois ou no próprio canal de YouTube, Rádio Band News FM. Boa tarde, Fábio
1: França, tudo bem? Boa tarde, Felipe Tudo certo? Não tem desculpa para não ouvir. De repente Exatamente. aparece na sua frente, é, você vai ouvir é. em algum Exatamente. lugar. Exatamente. É, tem gente que ouve
3: voltando do trabalho pessoal que acaba saindo mais cedo do trabalho porque começa também mais cedo tem quem ouça no cafezinho ali no meio do expediente mais pro final, tem quem ouça fazendo ali as últimas atividades profissionais, e tem quem ouça na academia fazendo a sua esteira, fazendo os seus exercícios em vários momentos dá para você colocar aí no seu dia, na sua rotina o Salve Salve Band News e as manchetes dessa quarta-feira 24 de março de 2021 22 são as seguintes, vamos lá. Um ano e 300 mil mortes depois, Jair Bolsonaro anuncia comitê com outros poderes para lidar com a pandemia de coronavírus. É o comitê da morte? Ministério da Saúde altera método para contabilização de óbitos. Um dia após Brasil registrar o recorde de mortes por Covid-19, pois é, está querendo reduzir artificialmente o número, né? porque está pegando mal. A realidade não está batendo com a propaganda bolsonarista. Declarado suspeito em processo contra Lula, o ex-juiz Sérgio Moro diz ter tranquilidade sobre decisões e teme por retrocessos no combate à corrupção no país. Esse temor bom, já está consolidado o retrocesso, os retrocessos que eu venho apontando há muitos meses no meu trabalho. Hoje, é, ontem aconteceu mais um depois do voto da Carmen Lúcia. Aqui no programa a gente chegou a pegar o voto do Cássio Nunes. Eu falei que a Carmen Lúcia poderia formar a maioria junto com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Foi o que aconteceu, já vou detalhar a minha análise para vocês. Alvo de panelaços, Jair Bolsonaro omite e distorce informações sobre vacinação em pronunciamento em cadeia nacional. Que bom aqui que a gente pode dar a manchete verdadeira. Bolsonaro mente. Essa que é a realidade. E vários jornais publicaram a manchete assim, corretamente. Chega desse negócio declaratório do jornalismo, de ah, o presidente falou isso, depois ele fala o contrário e não se dá a notícia correta. É mentira. Sem foro privilegiado, o ex-ministro Eduardo Pazuello pode ser julgado na primeira instância por suposta omissão no colapso da saúde em Manaus. Precisa ser responsabilizado, mas é um manda, outro obedece. Quem estava mandando no Eduardo Pazuello era o presidente da República. Vamos falar disso e muito mais aqui no programa Salve, Salve, Bandiridos. Então, para a gente não perder mais tempo, alô, São Paulo. Solta a vinhetinha e vamos com tudo.
1: Música
2: e às vésperas de o Brasil atingir a marca de 300 mil mortos pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê, junto com o Congresso, para definir as medidas de combate à pandemia. Agora, a promessa é que o grupo se reúna semanalmente para avaliar os rumos da crise sanitária e ficará a cargo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levar as demandas aos governadores. Hoje de manhã... Bolsonaro promoveu uma reunião com várias autoridades, entre elas os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, e seis governadores também participaram do encontro, sendo que cinco são aliados do presidente da República. A reunião também contou com alguns ministros do governo que foram chamados de última hora para criar uma espécie de blindagem a Bolsonaro. O presidente falou em União Nacional, defendeu a vacinação mas não mudou o discurso quanto ao tratamento precoce da Covid-19.
1: A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à vacinação em massa é, no Brasil, tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do, do ministro da, da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico o filho, tratar os infectados.
2: E o recém-imposto ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, defendeu o fortalecimento do SUS.
3: Prover à população brasileira com agilidade uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir
1: a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos três níveis, município, Estado
3: e União. Com a criação de protocolos assistenciais capazes de
1: mudar a história natural da doença. O sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer.
3: Bom, quem assiste a esses vídeos e acabou de chegar no Brasil pergunta se a pandemia chegou aqui ontem, porque essas medidas, esses pronunciamentos, é claro que há problemas também dentro das próprias declarações, mas de uma maneira geral, se cria um comitê de crise, isso se faz no primeiro dia, isso se faz até antes da chegada da pandemia no país, quando é uma, uma pandemia que começou a causar mortes em outros países, então estão fazendo com mais de um ano de atraso. É um absurdo completo que não haja a responsabilização do presidente da república por tudo que aconteceu por omissão deliberada dele, em razão de uma postura inicial negacionista, que ele seja punido. Não, vão lá os outros poderes, vai lá um monte de gente para dividir agora a responsabilidade pelo caos com o presidente, que é isso que ele quer. Ele quer que o desgaste causado por ele, seja dividido com as demais forças políticas, que, por interesses variados, até nesse ambiente de impunidade que o bolsonarismo ajudou a fomentar, não tem a coragem para responsabilizá-lo. Há, felizmente, algumas iniciativas paralelas a isso, como uma que foi noticiada agora há pouco, que deputados do PSB registraram notícia crime contra Bolsonaro por homicídio por omissão. Então tem lá um texto enviado ao STF destacando que Jair Bolsonaro recusou em 2020 uma proposta de 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer, como eu tenho apontado aqui sucessivas vezes. Esse contrato com a farmacêutica só foi assinado na sexta-feira passada. Esse contrato foi oferecido para o Brasil em agosto de 2020. Com oito meses de atraso, ele está sendo assinado para que as doses ainda cheguem Enquanto elas não chegam, mais brasileiros que poderiam estar vacinados estão morrendo, como já morreram. Então, há uma responsabilização fundamental para que esse país não seja o país do, é, da República das Bananas onde cada um pode fazer a sabotagem que quer, pode cometer o crime de responsabilidade que quer, em relação à corrupção, lavagem de dinheiro, pode fazer também o que quer, que depois vem alguém para varrer a sujeira para debaixo do tapete, e vamos começar a partir daqui. Ontem eu lembrei do programa, o Sérgio Cabral, quando começou a aparecer ali a sujeira dele, falou, não, a partir de agora vamos criar um código de conduta, como se já não houvessem, como se já não houvesse as leis do país, como se já não houvesse há séculos, a é, o, as regras morais, os dez mandamentos para quem é, é cristão. Não, é, finge que nada disso existia e agora vamos começar a tocar o barco. Depois de 365 dias, pelo menos, mais até, né, em que o Jair Bolsonaro atacou todo mundo que estava cobrando dele as atitudes corretas, algumas das quais ele está botando aí as outras pessoas, quer dizer, as outras pessoas colocaram ele para fazer. Né, num ambiente de pressão, justamente porque essas pessoas não querem ser sócias dele no desastre da conduta durante a pandemia, mas se tornaram, porque são cúmplices. São cúmplices porque não estão responsabilizando o presidente por a, pela omissão deliberada de socorro. Omissão de socorro está lá tipificado. Se você incorre em omissão de socorro, você pode receber uma pena, você pode ser preso, é agravante também de outros crimes. No trânsito, por exemplo, isso pode acontecer, você imagina, para uma população inteira, que é alvo de um vírus mortífero e não tem acesso à vacinação porque o governo federal, adotando um discurso negacionista, considerou que a situação não era grave. E agora, sorrateiramente, cinicamente está tentando atribuir a gravidade a nova cepa do vírus, como se nada disso fosse necessário, morreram 200 mil pessoas até o fim do ano passado, nada disso fosse necessário se não tivesse surgido uma variante do vírus. E as variantes surgem num cenário, qual o cenário? Num cenário em que as providências não estão sendo tomadas, num cenário em que as pessoas não estão fazendo devido ao distanciamento social, não estão usando máscaras, não estão é, ensaboando as mãos, passando álcool gel, tomando todas as providências que foram sabotadas pelo presidente da República declaradamente, expressamente. Ele desdenhou de tudo isso, usou a sua influência sobre a sociedade, que qualquer presidente da República tem porque foi eleito para é, gerar um comportamento inconsequente por parte dos cidadãos, o que ajudou a Aumentar o número de internações, de intubações e de mortes, isso é óbvio, mas agora vai chegar o comitê, esse comitê, aliás, estava previsto lá na PEC do Orçamento de Guerra, proposta em abril de 2020, abril, lembra que a primeira morte foi registrada no Brasil em março de 2020? No mês seguinte, teve uma proposta de criação do Comitê de Gestão da Crise, um comitê amplo também que reunia ali várias frentes de trabalho lá dentro da PEC do Orçamento de Guerra proposta por Rodrigo Maia, então presidente da Câmara. Tenho aqui um monte de divergências históricas da minha, em todos os artigos que eu escrevo a respeito do Rodrigo Maia, não posso deixar de apontar eventuais acertos. É lá o Botafogo, do departamento de propina da Odebrecht, a delação da Odebrecht fez um monte de gente aí mudar de posição a respeito da Lava Jato, atingiu os tucanos, atingiu o pessoal do Centrão, Gilmar Mendes se voltou contra o Sérgio Moro depois disso, Rodrigo Maia estava lá no bolo, Rodrigo Maia não pautou o impeachment do Jair Bolsonaro, mesmo com todo o cenário de pandemia grave. Agora, na PEC do Orçamento de Guerra proposta por ele, tinha lá o Comitê de Gestão da Crise, que deveria fixar a orientação geral e aprovar as ações que integrarão o escopo do regime emergencial. Aqueles que participaram dessa tramitação começaram a lembrar isso hoje cedo nas redes sociais. Agora os portais estão começando a reproduzir. Esse grupo seria presidido pelo presidente da República, no caso Jair Bolsonaro, e participariam dele secretários estaduais, de saúde, fazenda, assistência social, é, ministros né, de é, transportes, agricultura, CGU, cidadania, justiça e segurança pública, economia, saúde, deputados e senadores, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, e esse comitê teria como missão, abro aspas, criar, eleger, destituir e fiscalizar subcomitês e a gestão de seus membros, podendo fixar-lhes atribuições, solicitar informações sobre quaisquer atos e contratos celebrados ou em via de celebração pela União e suas autarquias, empresas públicas e fundações públicas, com poder para anulá-los, revogá-los ou ratificá-los, dentre outras funções afins compatíveis com o escopo do regime emergencial. Que emergência é essa? Fecha aspas aqui. Que emergência é essa? É a da crise sanitária, que está matando, 300 mil brasileiros, e tem uma previsão aí de que pode chegar a 500 mil antes de a imunização avançar. E esse texto acabou sendo modificado, e esse trecho sobre o comitê, quem pediu para que fosse retirado? O Palácio do Planalto. Eu estava aqui outro dia falando que o Marcelo Queiroga ia incorrer, de acordo com a própria declaração, o discurso dele, atual ministro malabarista da Saúde, em algumas providências, que o Luiz Henrique Mandetta, primeiro ministro da Saúde afastado pelo Jair Bolsonaro, estava tentando tomar. Foi afastado justamente por isso, porque o Bolsonaro achava que não era para tanto, que é muito mais fantasia a questão do coronavírus, está superdimensionado. Todas as declarações que estão aí reverberando nas redes sociais, a página lá desmentindo o Bolsonaro, tem todos esses vídeos compilados no Twitter. E a mesma coisa é, agora em relação a esse comitê, Quer dizer, podia ter sido feito lá atrás, no começo da pandemia, mas está sendo feito agora. Isso é a coisa mais velha da política. Político, quando está pressionado e tal, faz um comitê para fingir que está fazendo alguma coisa, sem mudar o seu comportamento. Jair Bolsonaro não mudou. Então foi para a televisão mentir, a gente vai detalhar isso, e continua falando aí do tratamento precoce, hein? sem fechar a porta para a possibilidade de a hidroxicloroquina ser eficaz, que não é. Já está comprovado aí pelos estudos internacionais, foi abandonado pelos outros países. Nem o Donald Trump, quando foi infectado, usou a hidroxicloroquina. E a ivermectina também, que a sua claque continua dizendo que é eficaz. Claro que se deve. É, acompanhar acompanhar os estudos a respeito de eventuais outros medicamentos e se eles se comprovarem eficaz, o Brasil deve adquiri-los. Agora, não tem que mandar excursão de férias para Israel para deputado que não entende nada disso, como Eduardo Bolsonaro, Hélio Bolsonaro, ficarem lá passeando e passando vergonha, sendo chamados a atenção com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para usar a máscara, para manter o distanciamento social. Saiu na imprensa aí que essa viagem custou pelo menos 400 mil reais. Pois é, estão lá passeando com dinheiro dos pagadores de impostos, nesse momento em que a população está passando por dificuldades. Então, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso disse com um ano de atraso e 300 mil mortes, resolveram montar uma comissão. Claro que é um assinte, claro que é um insulto à população, principalmente aquela que perdeu pessoas queridas.
1: Felipe, tem uma mudança é, na maneira de cadastro dos óbitos ocorridos por causa da Covid-19, né? uma mudança pedida pelo Ministério da Saúde, que mudou o sistema de contabilização desses óbitos de pacientes com Covid-19 e o número de mortes registrados em São Paulo hoje, por exemplo, despencou. As informações iniciais foram da colunista da Bandinha ZFM FM, Mônica Bergamo, para o registro do óbito. O Ministério passa a exigir agora o número do CPF, o cartão do SUS e a nacionalidade do paciente. Com a nova contabilidade, o número de óbitos ontem em São Paulo, por exemplo, que foi de 1.021, caiu para 281 nas últimas 24 horas. Claro, ficou muito mais complexo esse cadastro. Prefeituras do interior ainda relatam que o sistema oficial está com instabilidade e nem todos os registros estão sendo contabilizados. Técnicos do Ministério da Saúde confirmaram as mudanças e os problemas para a colunista da Band News FM, mas não houve um pronunciamento oficial por enquanto.
3: É, não é a primeira vez que o governo Jair Bolsonaro tenta reduzir o número, eh, os dados, na verdade, a respeito da pandemia. Isso aconteceu lá em 2020 também, meses atrás. Agora, obviamente, secretários estaduais de saúde estão reclamando porque as mudanças não foram informadas e elas, claro, estão provocando atrasos nos registros das mortes, porque há toda uma adaptação para preencher agora novos dados e durante esse momento você tem uma queda artificial no número de mortes. Isso interessa a quem? Quem foi que desdenhou da pandemia, da, da gravidade da pandemia, foi o governo do Jair Bolsonaro. Então, a própria maneira é, de fazer as mudanças, ela é mal feita, é mal comunicada e gera ruído, gera reclamação. Então, é, nesse momento de criação de um comitê de gestão da crise, eles continuam fazendo as coisas de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E aí os secretários estaduais de saúde estão cobertos de razão de reclamar disso e a gente fica recebendo um dado falseado da realidade. E o que aconteceu no Brasil, basicamente, é isso, a realidade que nós estávamos mostrando desde o começo, independentemente de eventuais concordâncias ou discordâncias com quaisquer que sejam os grupos políticos, era essa, que a pandemia é grave, deixava, havia deixado um rastro de mortes no exterior, ia chegar com tudo no Brasil, principalmente nas áreas de maior densidade demográfica e era preciso haver todo um trabalho de contenção, de orientação, de unidade nacional para combater a pandemia. Essa realidade que foi negada pelo bolsonarismo como um todo, pelo presidente, pelos seus ministros, pelos seus militantes em rede social, pelo pessoal que está com o microfone aí faturando alto, passando pano para a sujeira do bolsonarismo, porque isso rende aí altos salários. Todo esse pessoal estava fazendo exatamente o contrário. E agora, diante de todas as pressões, diante da curva ascendente do, da, do número de mortes no Brasil, ao contrário da curva de outros países que se prepararam, como os Estados Unidos, está com uma curva para baixo, vertiginosamente para baixo. E o Brasil, lá, nas alturas, né? agora, com toda essa pressão, vem aí fazer comitê e, e ainda, durante esse processo, faz essas mudanças aí que geram números artificiais. É preciso encarar a realidade como ela é. É isso que eu falo desde o primeiro dia. É preciso é, reconhecer o tamanho do problema. E isso o, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não fez até hoje. Ele continua sem fazer, ele adere assim, à vacinação de massa, aí ele posa de quem defendeu aquilo desde o começo, que é mentira. Aliás, vou citar algumas declarações dele é, anteriores nesse sentido. 21 de outubro de 2020, vocês vejam que já tinha meses e meses de pandemia. Bolsonaro disse, toda e qualquer vacina está descartada. Vou repetir, hein? 21 de outubro de 2020, tem vídeo. É só vocês procurarem essa, essa é, frase. Toda e qualquer vacina está descartada. Foi manchete, vários portais e tem o vídeo do presidente falando aquilo em outubro, dois meses depois da proposta inicial da Pfizer. Tá? Questionado naquele mesmo dia, 21 de outubro, se não compraria a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan em parceria com a China, mesmo depois de um aval da Anvisa que viria é, em seguida, o presidente respondeu, a da China nós não compraremos, é decisão minha eu não acredito que ela transmita segurança suficiente. Declaração do presidente, que agora vai mentir na TV. Então, eles continuam tentando manipular o fluxo de informação com a desinformação e a mentirada bolsonarista. O público não deve ser otário e acreditar nessas pessoas e deve continuar cobrando as atitudes correspondentes. Eu lamento que não haja responsabilização, porque isso é ruim para o país. Nós estamos vivendo num país em que se tolera a omissão deliberada de socorro, em que se tolera a corrupção, a lavagem de dinheiro, ah, por questões ali de condescendência moral, claro, uma corrupção moral de uma parcela significativa da população, e também por interesses imediatos, políticos, encargos, em emendas, é, tudo isso que a gente vê aí nas tribos de cada partido. Então é lamentável que isso esteja acontecendo dessa maneira.
2: E no mesmo dia em que o Brasil ultrapassou essa marca de 3 mil mortes por Covid-19 em 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para defender a própria gestão, discurso que foi transmitido em cadeia de rádio e televisão, durou... Três minutos e foi acompanhado por panelaços em várias cidades brasileiras. Mesmo tendo minimizado a pandemia desde o começo, o presidente afirmou que o governo em nenhum momento deixou de tomar medidas para combater o coronavírus. Tentando se colocar como defensor da vacina, o presidente distorceu e omitiu informações, como você dizia, né, Felipe? Jair Bolsonaro disse que o Brasil é o quinto país no mundo que mais vacinou graças às ações tomadas desde o começo da pandemia. Mas o número de vacinas por habitante coloca o Brasil na posição de número 73 no ranking da
1: vacinação mundial. Ainda no pronunciamento, Bolsonaro chegou a mencionar os acordos fechados com a Pfizer e também com a Coronavac, responsável, aliás, Coronavac, por nove em cada dez aplicações da vacina no país. Entretanto, o presidente não disse que poderia ter fechado com o laboratório americano muito antes, como você diz todos os dias, Felipe, em agosto do ano passado. Também omitiu as críticas feitas ao imunizante do Instituto Butantan, do qual desdenhou muitas vezes. Chegou a afirmar que não compraria de jeito nenhum. Jair Bolsonaro encerrou o pronunciamento prometendo que até o fim do ano mais 500 milhões de doses da vacina serão entregues e toda a população estará vacinada. Mas 40% dessas doses, desses 500 milhões, hoje não estão garantidos, ou por falta de novos contratos ou por falta ainda do aval da Anvisa.
3: Pois é, é um cinismo perverso. O sujeito que falou tudo aquilo que ele falou, e tudo isso está registrado em vídeo, vai para a TV mentir deliberadamente para a população brasileira inteira? É de uma perversidade que os brasileiros muitas vezes não conseguem conceber, não aceitam. Estou falando mais dessa parte que ainda não se desvinculou de um sentimento que a une ao bolsonarismo como um todo. O presidente disse: quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. O presidente que sabotou a vacinação enquanto morriam quase 300 mil brasileiros por Covid-19. Então, qual é o recado? Assim, ó, Fiquem tranquilos enquanto morrem outros milhares até as vacinas compradas com oito meses de atraso chegarem, tá ok? No fundo, esse é o recado. Que continua morrendo. Ontem recorde, mais de 3 mil mortos em 24 horas, onde estavam Jair, Jair Bolsonaro e sua claque quando é, havia proposta de farmacêuticas para a imunização do povo brasileiro. Há uma dose do incontornável durante uma pandemia? Há, só que a, o trabalho para minimizar os danos não foi feito. E nós não temos como esquecer disso, Deixar de registrar isso e buscar a responsabilização daqueles que se negavam a fazer aquilo que lhes cabia para salvar vidas, enquanto nós estávamos apontando. Os primeiros artigos meus, quando chegou a pandemia, foi a calamidade moral em razão do discurso negacionista do presidente da República e da sua família. Naquela época, muita gente que havia votado no Bolsonaro me atacou, reagir, não é assim e tal. Muita gente que hoje está decepcionada. E, obviamente, você tinha os militantes de sempre que ainda estão aí hoje, entram no nosso chat, falam as maiores barbaridades, aquele pessoal que está de plantão ali para passar pano. Isso aí é, acontece, tanto no bolsonarismo, no petismo, aquela disparada de rótulo Cada um acusa né, as pessoas que trazem informações e análises incômodas de pertencer ao grupo contrário, porque são mentes binárias, né? Eles só conseguem dividir o mundo em antíteses simplistas. Ou você é petista, ou você é bolsonarista, ou você é tucano, ou é do centrão. Ou é... E a gente está aqui criticando todo mundo e cobrando cadeia para todos aqueles que são corruptos e lavadores de dinheiro, cobrando investigação até o fim, condenação daqueles para os quais os elementos probatórios já são é, sólidos, independentemente do partido, do grupo, da corrente ideológica da qual fazem parte. José Sérgio Geraldo Alckmin, inclusive, foram denunciados em desdobramento da delação da Odebrecht, que foi resultante do trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e de prisões preventivas contra o Marcelo Odebrecht, decretadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, aqui não tem pano para é, político de estimação que esteja encalacrado com a justiça, nem para qualquer político que sabote um combate à pandemia, e é uma questão de saúde pública, não tem nada a ver com essas antíteses simplistas e imbecis que continuam sendo repetidas por aí, liberdade versus ditadura, amigo inimigo, direita e esquerda, saúde pública, no momento em que um vírus está se propagando e gerando variantes, não tem nada a ver com esse divisionismo idiota.
1: no
3: qual muita gente ainda acredita, porque não consegue lidar com uma equação que envolva mais variáveis do que duas. Do que a sua tribo e a tribo dos outros. Mas é assim, o bolsonarismo... E o petismo, uma ala, evidentemente, há muita gente que votou no Bolsonaro e há muita gente que votou no PT que é capaz de enfrentar problemas complexos da realidade e compreender que há muitos elementos, muitas variáveis em jogo, que não dá para dividir as coisas nesse sentido. Mas você tem a ala mais fanatizada que precisa ser descrita e é por isso que eu faço aqui esse trabalho também. É, então, Jair Bolsonaro omitiu ali todas, todos os ataques, né? não são nem críticas, são ataques que ele fez à vacina do Instituto Butantan, omitiu a sua própria omissão deliberada de socorro ao rejeitar o acordo com a Pfizer e manipulou os dados a favor dele, né? usando aí a posição do Brasil no ranking, que só é, é, é ruim né? e só não é pior por causa da Coronavac, da qual ele desdenhou, e isso ele também não diz. E é, a mesma, é o mesmo discurso que repete é, o pessoal que está faturando alto passando pano para o governo. Eles omitem deliberadamente informações que eu dou aqui nesse programa. Acompanhe o Salve Salve Band News. É, então, basicamente é isso. A manchete é que o Bolsonaro foi para a TV mentir para 200 milhões de brasileiros. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, esse é o nosso programa sempre especial Salve, Salve, Band News, que está sendo transmitido com imagens de segunda a sexta, de quatro às cinco da tarde, em bandnewsfm.com.br, barra salve, muito obrigado a todos que participam desse programa, por meio do chat também, mandando mensagens, e claro, lá no chat tem aquela militância de grupos políticos que vem aqui para atacar a gente, porque a gente traz informações e análises que os incomodam, então estão lá defendendo, o seu político de estimação, essa que existe no Brasil, com todo o deslumbramento né, que vem por trás dela. Pois é, então a gente tem de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é isso, pessoal de São Paulo?
2: Sem dúvidas, a Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para que leve o caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ao plenário da corte. Ontem, a ação do triplex do Guarujá voltou à estaca zero, após a segunda turma do STF declarar que Moro agiu de forma parcial ao condenar o ex-presidente Lula. A maioria a favor da suspeição do ex-juiz foi formada com a mudança de posição da ministra Carmen Lúcia, que em 2018 tinha rejeitado o habeas corpus.
1: Todo mundo tem o um direito a um, a um julgamento justo, a incluído o devido processo legal e a incluída a imparcialidade do, do juiz, do julgador. Alguns dados novos foram sendo introduzidos para clarear alguns dados que não tinha, na minha compreensão, uma comprovação inicial.
2: E antes de Carmen Lúcia, o ministro Cássio Nunes Marques votou contra a suspeição, questionou a legalidade das mensagens hackeadas dos celulares dos procuradores da Lava Jato. O voto do colega provocou a ira de Gilmar Mendes, estávamos inclusive acompanhando aqui no momento, né? Gilmar Exato. Mendes pediu a palavra, falou por mais de uma hora e meia, gesticulou, esbrafejou. O ministro tentou explicar que o voto dele, que abriu a divergência, não se baseou nas conversas reveladas pela Vaza Jato.
3: É Isso foi um, uma das partes do festival de hipocrisia do Gilmar Mendes e daqueles que compuseram com ele, a maioria na segunda turma, para declarar a suspeição do Sérgio Moro. Eles usavam, na sua suposta argumentação, o conteúdo das mensagens roubadas da Lava Jato ou simplesmente a alusão, a né, própria ilação, a própria interpretação formada que fazem de um conteúdo não, não autenticado, porque não descem exatamente para fazer análise crítica é, de cada caso. Eles usavam isso na, na sua argumentação, sem dizer que aquilo estava sendo decisivo para o voto de cada um, porque eles não podem aplicar ali um uso formal, porque sabem que isso depois pode vir a ser discutido, derrubado em plenário, pode abrir um novo flanco ali para que a própria decisão deles não valha. Então o Gilmar Mendes, assim como o Ricardo Lewandowski, diz que as mensagens eram reforços argumentativos, quer dizer que é o cúmulo do cinismo que transborda. É, o sujeito não consegue deixar de mencionar e aí ele diz que não está usando, ao mesmo tempo ele acaba admitindo que está usando como um reforço argumentativo. Aquilo, juridicamente, num país normal, é um conteúdo imprestável, nulo, porque foi obtido por violação criminosa de aplicativo de celular, é uma prova ilícita, e para além disso, não foi periciado e autenticado da maneira de, é, devida, de modo que o seu conteúdo não pode ser confirmado, como algo que não foi adulterado, porque permaneceu nas mãos de uma quadrilha de hackers. O ministro Cássio Nunes Marques, no seu voto, deixou muito claro aquilo que eu vinha dizendo há muitas semanas, de que é, a, o uso daquelas mensagens significaria um incentivo indireto que seja a, co, ao cometimento de crime, um incentivo indireto que seja a que réus e pessoas ligadas aos réus ou que tenham esse deslumbramento provinciano com um político réu ou com um criminoso réu, é, recorram ao hackeamento dos seus investigadores para fins de eventuais extorsões, eventuais ameaças, porque isso pode é, ser usado pelo crime organizado, pelas facções criminosas armadas, mas também para fins de encontrar ali algo que possa ser usado com toda a forçação de barra correspondente, como um indício de irregularidade dentro da relação entre juiz e procuradores, por exemplo. Né? E a Carmen Lúcia, ela chegou a falar que tinha indícios ali de combinação naquelas provas é, que são ilícitas e que não foram periciadas. Quer dizer, ela deu então um suposto voto né, à Carmen Lúcia, que confirmou a sua natureza. A Carmen Lúcia já havia. É, ajudado o Gilmar a salvar o Aécio Neves no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando a primeira turma, que o Gilmar chama de Câmara de Gás, do Supremo, havia decretado duas medidas cautelares contra o Aécio. E houve uma decisão do plenário para saber se o Congresso precisaria dar aval àquelas medidas que foram determinadas. E a Carmen Lúcia, então presidente da Corte, deu seu voto de desempate a favor de que elas fossem encaminhadas ao Congresso, onde os pares, evidentemente, do Aécio, trataram de blindá-lo ela é muito amiga do Gilmar, isso apareceu inclusive nesse conteúdo não autenticado, não periciado das mensagens e ela praticamente confirmou essa parte de um material que pode ter sido adulterado. Mostrou que é amiguinha mesmo do Gilmar Mendes e ficou do lado dele, depois de toda a pressão dele durante a sessão, mas, obviamente, ela já tinha trazido esse voto de casa, já tinha anunciado que poderia alterar o seu voto, e, na prática, mentiu, porque é, ela falou aí nesse trecho que a produção separou a respeito de novos fatos. A única coisa nova que existe, que existe é esse conteúdo ilícito, não periciado, não autenticado. O resto tudo é, que foi usado para forçar a mão ali de um outro lado e declarar a suspeição é, do Sérgio Moro eram é, divulgação do áudio, condução coercitiva, interceptação telefônica, é, levantamento do sigilo, da delação do Palocci, nomeação é, do ex-juiz para o Ministério da Justiça, aí se une né, daquela maneira cínica argumentos de cunho político, moral, etc., com questões de um processo criminal, é, tudo isso foi devidamente encenado ali, e, 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 e um monte dessas coisas, obviamente, já havia sido objeto de recursos é, sucessivamente negados, recursos anteriores. Então, eles usaram todo esse clima dessa campanha, depois do da liberação do conteúdo para a defesa do Lula, do vazamento, evidentemente, é, por meio é, da, da imprensa que tem contato com essas pessoas e tudo isso foi usado ali para dar um peso a essa decisão e tem gente que vai atrás. Obviamente, tem uma minoria barulhenta que está aqui no chat, que está nas redes sociais, que faz parte desses grupos políticos dessa corrente ideológica. Tem os amigos e tal, dos denunciados, dos ministros. Isso... É, Está aí, essas pessoas estão mostrando todo o seu ressentimento em relação à Força-Tarefa de Combate à Corrupção, que teve a ousadia de prender poderosos, criminosos poderosos, é, que sejam da política ou que sejam do empresariado. Então o sistema está reagindo para blindar os seus corruptos de estimação. A Carmen Lúcia fez aquele voto rasteiro e o Luiz Edson Fachin, ministro, Fez uma, deu uma aula para ela depois, quando para esse pessoal aí nada mais interessa, né só que ele deu depois uma aula sobre o que, que significa a falta de imparcialidade e em que circunstâncias ela deveria ser aplicada. Então, há critérios objetivos necessários para é, se apontar a falta de imparcialidade, o que não aconteceu nesse caso. E aí ele citou tribunais internacionais é, da Rússia, da Alemanha, da Itália, uma série de decisões onde houve alegações muito mais é, graves, inclusive, do que essas da defesa do Lula, e mesmo assim houve a recusa por parte do tribunal em declarar a parcialidade do juiz, em razão daqueles elementos objetivos. O Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, ele escreveu o seguinte no Twitter, além de tudo isso, é, o, como o ministro colocou, para que se reconheça a imparcialidade, não basta tratamento diferenciado, é preciso que tenha sido decisivo para o resultado do julgamento, nenhuma das decisões invocadas como base para a suspeição, o foi, quer dizer, nenhuma delas foi decisiva para o resultado do julgamento. Por exemplo. Continua o Dallagnolo. A condução coercitiva não foi relevante para a condenação. As interceptações sobre o ex-presidente não foram utilizadas no processo. O e o levantamento do sigilo da delação do Palocci aconteceu em outro caso. Com o devido respeito ao STF, acertaram os ministros vencidos. E aí depois ele fala até sobre questões processuais em relação ao que vai acontecer agora, porque a segunda turma nem sequer apontou quando que começou ali essa suposta parcialidade, para ver o que seria utilizável, não, eles querem inutilizar, evidentemente, tudo que for prova contra o Lula. Mas o Deltan Dallagnol também falou que se pode até discordar das decisões e dizer que foram duras, mas não se pode, a partir delas, alegar um tratamento diferenciado. Eu havia colocado no meu Twitter ontem que o Gilmar Mendes usa dessa manipulação, Quer dizer, algumas decisões desfavoráveis ao réu que acabou condenado, elas são, é, muitas vezes, analisadas de forma diferente por juízes. Você extrair de uma interpretação diversa a parcialidade do juiz é um passo a mais que ele dá por meio dessa retórica, desse petit que ele deu lá, depois principalmente do voto do Cássio Marche, de considerar tudo um abuso, tudo uma indecência, de atacar a índole do Sérgio Moro, de dizer que não, não compraria um carro usado do Sérgio Moro. Aí o pessoal reage nas redes sociais dizendo que compraria, é, teria confiança, todos aqueles ataques que a gente já se acostumou a ver em relação ao Gilmar Mendes. É, então foi um, uma sessão, mais uma, é, a favor da impunidade no Brasil para varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque agora os casos podem ser prescritos e não haver um resultado. O Lula não foi declarado inocente. Qualquer pessoa que tenha acompanhado o processo e que acompanhou o julgamento na segunda instância no Superior Tribunal de Justiça, viu ali todos os votos, a análise das provas lícitas, que não foram manipuladas, não foram fabricadas, foram é, coletadas na investigação e a condenação em primeira instância sendo mantida no TRF4 e no STJ. Então, os crimes aconteceram, né? foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e isso, isso a segunda turma do STF não vai é, apagar da história brasileira. A maioria do, do povo brasileiro, como mostram as pesquisas, considera que a prisão foi justa, apesar de toda essa campanha, né, em relação daqueles que têm um ressentimento muito grande em relação à força-tarefa. Eu só quero, com perdão da extensão, citar um trecho do Cássio Marte em que ele falou, é, tenho que são absolutamente inaceitáveis tais provas. Entender-se de forma diversa que resultados de tais crimes seriam utilizáveis seria uma forma transversa de legalizar a atividade hacker no Brasil. Com o reforço argumentativo para o qual elas serviram, foi exatamente isso que a segunda turma fez, mesmo que informalmente.
1: Essa decisão, claro, causou uma repercussão enorme, vinda de todos os lados. A defesa do ex-presidente Lula chamou de histórica a decisão do STF. Para os advogados do petista, o desfecho, aspas, fortalece o sistema de justiça e a importância do devido processo legal. Eles disseram também que ficou provada a atuação de Moro como, aspas, um adversário pessoal e político de Lula. Quem se posicionou agora à tarde sobre o caso foi o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Quem conta mais para gente agora de Curitiba, é a Lorena Pelanda. Diga, Lorena, boa tarde. Ótima tarde
2: a você e a todos. O ex-juiz Sérgio Moro afirma que está muito tranquilo sobre as decisões relacionadas à Operação Lava Jato, em nota que foi divulgada nesta tarde. Ele afirma, afirma que todos os acusados foram tratados nos processos e julgamentos com muito respeito, imparcialidade e sem qualquer animosidade o ex-juiz diz ainda que o Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade. Nesta nota, ele ainda defende que Lula só teve a prisão ordenada pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região em 2018, após ter habeas corpus negado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse posicionamento que vem, então, um dia depois do julgamento da segunda turma do, turma, né, do Supremo é, declarar então que Moro for, foi parcial nessa condenação do Lula relacionada ao triplex do Guarujá.
3: É uma nota, muito obrigado Lorena pelas informações, uma nota quase que protocolar, obviamente esse é o posicionamento dele há muito tempo e é curioso que a gente tenha chegado nesse momento do Brasil em que um juiz concursado é acusado de parcialidade no julgamento por dois juízes que foram indicados pelo réu. A Carmen Lúcia foi indicada pelo Lula, o Ricardo Lewandowski foi indicado pelo Lula, o Ricardo Lewandowski sempre vota a favor do Lula, né? não era nem qualificado para se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas se tornou por indicação política, assim como o Dias Toffoli, que nem sequer havia passado em concurso público. E esses dois, obviamente, é, é, deverão formar maiorias com o Gilmar Mendes, se for em plenário, porque o Toffoli não está mais na segunda turma, mas na segunda turma, quando chegar casos de tucanos lá, se o Gilmar deixar chegar, né? porque o Gilmar ajuda lá o Toffoli e o Lewandowski a aliviar a barra de petista, e os outros vão acabar votando para aliviar a barra de tucanos, todos nessa acepção garantista que garante a impunidade de figuras poderosas. O Gilmar Mendes, aliás além de ser o ministro indicado pelo Fernando Henrique do PSDB, do José Sérgio do Geraldo Alckmin, que acabaram denunciados pela Lava Jato, ele aliviou a barra do AES numa denúncia sobre é, sujeira lá na usina hidrelétrica de Furnas. Ele tomou essa decisão ontem, ou anteontem, e ontem, não anteontem né? e ontem ele aliviou a barra do primo do ex-governador Beto Richa, também do PSDB. Quer dizer, o nosso causídico, como chama o Aloysio Nunes, membro do PSDB, o Gilmar Mendes, defensor nosso, né? Dos tucanos, do PSDB, que ele tinha aliviado a barra do Paulo Preto, acusado de ser operador de propina do partido, naquele dia em que o Aloysio Nunes reagiu assim, é, o, o Gilmar Mendes vai facilitando aí a vida é, de todos os tucanos e posando de absolutamente imparcial. É isso, a esse ponto que nós chegamos, e a população tem que acreditar, né, que aquele Gilmar que conversou 46 vezes, 43 vezes com Aécio Neves, quando era relator de quatro inquéritos, de acordo com o relatório da Polícia Federal, ele só estava conversando sobre semipresidencialismo, reforma política. Então foi um festival de hipocrisia para varrer sujeira para debaixo do tapete. A população vai ter uma oportunidade de reagir a tudo isso em 2022, tanto ao lulismo quanto ao bolsonarismo.
2: Felipe Fábio, a gente fala agora sobre a situação do Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, né, Procuradoria-Geral da República, pede que o Pazuello seja julgado na primeira instância no inquérito criminal que é apura responsabilidade dele no colapso da saúde em Manaus no começo do ano. O próprio Ministério da Saúde já admitiu ao Supremo Tribunal Federal que a pasta soube uma semana antes da possibilidade de faltar oxigênio nos hospitais da capital amazonense o pedido da Procuradoria foi encaminhado hoje ao STF e será examinado pelo relator do caso, Ricardo Lewandowski. Hoje, o entendimento do Supremo é de que as investigações só devem seguir na Corte quando os fatos apurados tiverem sido cometidos no exercício da função e enquanto durar o cargo ou o mandato.
3: Bom, isso aí faz parte da insegurança jurídica que o Supremo Tribunal Federal é, faz... É, vigorar no Brasil. Né? A gente nunca sabe para que instância o caso vai, porque eles, até ao restringirem o foro privilegiado, não fizeram ali a devida tabela em relação às múltiplas possibilidades, como por exemplo no caso do Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na época dos crimes alegados pelo Ministério Público Fluminense, depois virou senador, e aí tem todo um embrólio nesse sentido também em razão de brechas que decisões do Supremo Tribunal Federal deixam. É, a gente viu agora né, uma condução coercitiva ser apontada pela Carmen Lúcia, que havia inclusive votado contra o habeas corpus preventivo, de, cinco anos depois da condução coercitiva, como uma razão para a suspeição do juiz, depois é, que o réu foi condenado até no Superior Tribunal de Justiça. É, o Fachin que anulou as condenações depois de quatro anos é, das investigações do de tudo que aconteceu em relação ao, ao Lula. É, então, o Supremo Tribunal Federal tem essa responsabilidade é, de zelar, né? essa é a palavra, pela insegurança jurídica, porque é isso que eles fazem. Eles turbinam a insegurança jurídica do país. Em relação ao Pazuello, é aquilo tudo que eu falei nos primeiros blocos. Está provado que o governo de Jair Bolsonaro... Foi sabotador do combate à pandemia e dentro da sabotagem existiram negligências e incompetências. E quando elas têm resultados mortais, como aconteceu em Manaus, mais do que nunca é preciso haver a responsabilização e a punição. Agora o Bolsonaro está tentando criar um Ministério da Amazônia. Né? Houve, é, obviamente isso foi aventado aí no debate público, há reações, pode ser que ele mude de ideia, mas para dar foro privilegiado ao Eduardo Pazuello. Porque ele próprio, Jair Bolsonaro, fica com medo de desagradar alguém que pode entregá-lo. Afinal, era o Jair Bolsonaro que dava as ordens que o Pazuello, capaz confesso, cumpria, obedecia. Um manda, outro obedece, como havia dito o Pazuello. Então, que país é esse que o Brasil se tornou onde as pessoas fazem o que querem outras pessoas morrem, os cidadãos brasileiros pagadores de impostos são roubados por esquemas de corrupção nas estatais ou em gabinetes, né? você tem petrolão, você tem é, peculato e ninguém é punido, a sujeira é sempre varrida para debaixo do tapete, não dá para continuar assim. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e esses são os minutos finais do nosso programa de segunda a sexta-feira, de 4 às 5 da tarde, salve, salve, Band News, bombando lá no YouTube, em bandnewsfm.com.br barra salve. Dá tempo de alguma zoeira, Fábio e Débora?
1: Temos dois... mais. Temos... <risos> é
3: verdade, algumas mais são Mais zoeira bravas. que esse
1: país passa. Temos um minutinho <risos> e meio, né? Temos um minuto e meio, fica à vontade, Felipe.
3: Um minuto e meio? É. Eu acho que vale a pena eu reforçar Vai lá. essa reflexão a respeito de mentes binárias, que já é uma reflexão presente nos meus artigos há muito tempo. E eu falo, evidentemente, é, para o cidadão brasileiro honesto, decente, independente, embora, obviamente, eu sei que eu atinjo aqueles que são ligados a grupos políticos, a correntes ideológicas, que são amigos de bandidos e tal. Todos são atingidos pelo nosso trabalho. É, mas o cidadão honesto, independente, ele está vendo isso que está acontecendo, a voz dele pode não aparecer é, de uma forma organizada, como são as militâncias, as militâncias dirigidas de grupos políticos, mas elas aparecem nas pesquisas de opinião pública e elas aparecem eventualmente nas urnas, muito embora, claro, uma população possa cometer erros e a população brasileira cometeu muitos erros nesse sentido. É, mas as pesquisas estão mostrando que há um caminho aberto contrário ao lulismo, contrário ao bolsonarismo, contrário ao petismo, porque esses dois grupos têm um monte de coisas em comum, embora é, finjam aí que são rivais em absolutamente tudo. Não é verdade, estão juntos aí na frente ampla pela impunidade e agora é, há aí toda essa preocupação em quem vai para o segundo turno em 2022 e falta surgir uma liderança que não importa a, o ponto do espectro ideológico em que essa liderança se encontra, o que importa é que seja uma liderança é, decente sensata, capaz de solucionar problemas reais do país, em vez de ficar atacando quem quer que não se submeta completamente às suas ideias e à sua retórica, porque a gente sabe que as práticas são bastante diferentes do discurso. Então é preciso que a população fique ligada, porque legitimar mais uma vez é, grupos políticos que estiveram no poder e assaltaram os cofres públicos, tiveram suas lideranças envolvidas em recebimento de pagamento de propina, é, ou sabotaram o combate à corrupção porque veio à tona o telhado de vidro, em gabinete, a sujeira passada é, da família, legitimar isso, mais uma vez, é dar carta branca, para que todas essas é, ilegalidades, imoralidades, se repitam no Brasil. E é isso que a gente quer evitar, porque quem é independente aponta a sujeira, aponta a roubalheira e cobra a responsabilização e a punição de quem quer que seja quando aparece toda essa sujeira. Agora você tem pessoas que são aí porta-vozes de grupos específicos e elas estão atuantes nesse momento para desinformar, para embaralhar o debate público, mas há uma demanda muito grande por uma liderança decente e sensata. O, ontem, o, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é um é, dos que disputam aí um espaço fora do lulismo e do bolsonarismo, mostrou ali que está alinhado com o Sérgio Moro. Não sei se eles vão fazer uma chapa conjunta, se os dois vão concorrer, se não vão, se nenhum dos dois vai concorrer, o Mandetta vai ser candidato a governador, o Sérgio Moro vai continuar na iniciativa privada, se eles vão apoiar outro candidato. O que eu sei é que há um espaço para esse discurso, e há aí uma falta de uma liderança capaz de preencher esse espaço. Aí você tem Luciano Huck, é, João Dória, todos esses aí que estão correndo por fora, embora tenham uma popularidade nesse momento menor é, do que o Mandetta, do que o Sérgio Moro. Tem João Amoedo no Partido Novo também com um discurso bastante contrário a tudo isso. E, e esses que ainda não têm tanto apelo nacional, mas começam a ter, como Alexandre Calil, Eduardo Leite, é, e já começam a gerar um certo incômodo naqueles que estão dominando mais é, o establishment nesse momento. Vamos acompanhar e monitorar todas essas movimentações e ver se surge, né, se, se não for desses nomes, de outros nomes, que eu espero que surja, espero que os brasileiros tenham opção alternativa né, se surgem aí lideranças decentes e sensatas para comandar o país sem lavar as mãos em torno de problemas e sem ficar dividindo tudo em nós contra eles. É preciso de soluções e de punição para aqueles que cometem ilegalidade. Esse é o Salve, Salve, Band News. Boa tarde, Débora Alfano, Fábio França. Valeu. Um grande abraço a todos e até amanhã, 4 horas da tarde. Tchau.
2: Beijos, até amanhã. Você ouviu...
1: Salve, salve, Band News!